0: 大家好，我是尚清林，我
1: 是刘志明，
0: 欢迎来到上上流,流投资数。志明哥，我们今天要聊一下供应链当中七家新南向台厂，苦尽甘来。最后，我们再回复上一集的观众留言。那我们在进入主题之前，大家请记得订阅并开启小铃铛。听 podcast 的朋友也欢迎给我们五颗星哦。想知道哪七档的观众朋友，记得一定要听到最后。我们就开始进入主题吧。可是我先觉得哦，开始进入主题，我们还是要先分享一下盘势，因为最近实在破底又破底，一万四又失守了。好，蛮多人都在骂说，为什么国安糖浆没有给他服下去？关于这一点。志明哥也是怎么看
1: ？我觉得这次最大的问题就是在美国 FED。鲍尔的想法
0: 坏透了，一直放音咬我们
1: 。呃，应该是去年十一月，他的鸽派的言论已经转变了哈。嗯、但是其实他现在是越来越鸽。那大家本来的想法是说，即使你升息到现在可能接近一个比较尾声的地步，但是他们大部分有钱人的想法是说，那你是不是升息跟经济的成长两个都会保持一个就是比较稳当的方式去做处理？可是这是鲍尔的态度是，反正我就是把通膨打下来。即使是是经济衰退也没有关系，已经不是放鹰
0: 了，是放老虎了
1: 。对，所以大家吓一跳以后，那现在你看哦、喔，不管美元的强势的状态下，美元的定存一年利率是三点多到四 percent。我如果是有钱人，我要怎么办？我就是存定一年定存美元就好，我干嘛来冒股票投资的一些风险？所以说，现在最大问题还是在这部分，就是原本大家认为说哦，经济还是会复苏，然后升息慢慢的往上走，那现在。状态不一样，他一直是三码、四码的加码。嗯。没错，当然以升息的速度这么快的话，其实对企业的获利一定会有影响，因为利息就是企业经营的成本嘛。没错，那你有时候要赚一块钱，你要花多少人力、花多少物力，要花开多少会才能赚一块钱？但是你利率少几趴，哇，那都会影响净利的。所以说，看起来这个状态的确是对整个经济发展的状况的确不好。所以在这样的状态下，当然股市就修正，但是有时候股市会跑得比产业跟那个基本面快。然后，对，那我觉得现在最大最大的关键的数字，大家还是看一下
0: 台币。对，现在等于是外资或者是说资金不断的外移嘛。对，你如果台币不再贬嘛。对，至少要不变，不然的话，其实这个趋势一直是资金是外流，的。
1: 那台股才有可能止跌。那这个可能还是要观察后续的指
0: 标。我们特别看到，其实是在美股当中，费城半导体指数是最为弱势的，几乎比较重量级的股票啊 n v d 啊，或 AMD 或 Intel 都是跌幅是相当的惨重。其实我觉得这也牵扯到台湾，因为台湾的半导体是细盾嘛，就是所谓细盾，然后是最重要的一个指标，因为台积电在里面。所以它的不好，其实真的是拖垮我们的台股指数。对，没关系，虽然指数不好，我们这次。财讯双周刊还是为大家寻找一些未来会有一个机会的点，就是新南向到底有哪些公司可以值得让我们注意的？你现在看现在世界
1: 大局势，中国俄罗斯可能都结盟嘛，然后美国就是联合欧洲啊一起反中嘛。哈。那现在看起来，美国一定要阻止中国国力的成长，这是绝对没有改变的事情。你要想办法怎么阻止中国的成长，最重要就是把它供应往外移嘛。对，所以说目前的状态就是希望把中国供应链。往东南亚移，我觉得这往后的五到十年的趋势应该是不会改变嘛。那其实我们刚才今年的那个很多股市的状态比较强势，还是东南亚的股市比较强势、啊。那相对这些在台商在那边布局，其实呃，慢慢的今年的数字是台商在东南亚的投资已经超过中国了嘛？哈，嗯。那其实我们看现在这个东协收成的概念股，可能在下一波台股要反弹的状态下，它可能会扮演一个。蛮重要的角色啊
0: ，其实我也觉得啊，因为这是一个政策关系啊，就是你只要是产地在中国的，美美国就直接进了嘛，所以很多厂商不管是被迫还是主动都好，就不能在中国，你就要转移到新的地方，所以现在变成说东南亚变成一个是最好的一个转移的重镇、啊、对，就
1: 比如说欧洲商会的会长就讲说，<笑>其实现在欧洲商会已经没有人再投资中国，大家都投资东南亚。其实你想到欧洲以前跟中国。的贸易是非常非常密切的。那以这种几乎是过去是好朋友的状态下，现在大家都是投居东南亚，那其实也知道这个世界局势是怎样。所以说这样的改变，其实在疫情之过后，可能更为明确了。大家对中国封城的这个状态已经下。吓怕吓傻了，所以说移到东南亚去生产其实是必走的路。那现在比较好的状态是，其实两三年前就有去投的这些公司，可能现在就效益就出来嘛。因为毕竟你过去两三年已经比别人走得快。过去川普最早进其实通讯嘛，就打华为。通讯相关的公司，其实，在过去几年，当然是大部分生产基地都在中国。其实两三年前，这些通讯公司，第一个就是移往越南，或是移回台湾。所以说，这样公司其实蛮多的哈。比如说像启基啊、正文啊。加斯达这种通讯公司，就通讯产业在这波今年修正的状态下，其实他们受影响的相对少，因为主要是前几年这个缺晶片嘛，哈。对。那他即使有订单也出不了货。那现在有晶片越来越顺畅之后，他就可以出货。那他当然在像奇迹啊、像振文啊，他们在越南的那个生产力大概都占两成五到五五成左右了。那也比重算蛮大的。所以说，像奇迹也投蛮多。台湾的，它这方面的布局其实是比其他公司要好，所以说你看现在盘市的状态，它的股价还是比其他公司要强势啊。我觉得这也是大家可以注意一个领域。那另外一个就是在这个充电桩这个领域，其实大家也可以注意，比如说飞鸿啊，飞鸿是主要是在越南哈，那台下电主要是在泰国。嗯、那它最重要的原因是，你知道拜登现在签了第一批是九亿美金嘛哈，就是希望呢在全美建立很多的。充电桩，然后加速电动车的发展其实充电桩大陆厂商也做得还不错，嗯。那现在你在美国要加装充电桩，你会选大陆的公司吗？不,不会，不会<吧 S 2> 不行
0: ，禁止。所以，所以你现在只能
1: 选择什么？<笑>选择台湾厂商。但因为充电桩的制造其实要自动化比较困难，所以说它还是要些人工的组装嘛，嗯。那像飞鸿，它跟世界第二大的厂商有合作，那它将来合牌的各地的加油站可能就会设充电桩，那它就有不错的往国外发展的一个状态。那另外，台泥有转投资它嘛？因为台泥在欧洲也布局一些绿能的东西，所以说。他将来跟飞鸿合作的机会也是蛮大，所以说我觉得在这个在充电桩的这個领域，其实飞鸿也是可以注意的一家公司。嗯，那当然最重要在绿能最重要的台湾关键的公司就是台亚电。其实他，它好像很早就在我、哦、超早，就在泰
0: 国就布局了。对，對
1: 当然。以前在泰国有布局，那时候他持有泰达电才两成，但是在2019年，等于是川普才刚打贸易战的时候，他就把泰达电的持股花了300多亿，从两成变成呃六十几 percent， 等于是子公司。那他那当下就已经开始要就把泰国厂扩大。那这个有什么好处？就是当研发基地在台湾，然后制造在泰国，尤其他在绿能还有充电桩全球的一些关系的布局。那因为你将充电桩企其实要跟全球很多公司。合作，那像台亚店这种规模的公司，才有办法跟嗯是龙头的企业去做合作，那它未来的发展就会很好。这部分的布局是非常完整，我觉得台亚店也是大家可以特别注意的。
0: 啊。除了这些之外，嗯、呃，志明哥有没有传产股啊，或是其他类型的？我记得传产股就是衣服的，对，好像品牌服饰，如虹跟我
1: 可以讲的像志强了哈，他在中国大陆是没有厂，那他在越南，未来在印尼也会投很多厂，那我觉得它有足
0: 球鞋，对它
1: 足球鞋，它有趣的部分是全球啊，大概好像有一半的足球鞋是他们生产的。<对>那它过去，因为你知道足球鞋今年
0: 要世足赛，今年要
1: 世足赛，然后过去几年其实欧洲也因为封城的关系嘛，所以。足球的盛行率就当然大家没办法群聚，就会受到影响。那当然往后几年，它这方面的因为疫情慢慢受影响的机会变少，然后今年有速度赛的状态下，其实这样的公司未来几年也会有不错成长。那它今年其实你看它上面好像是赚三块多，其实今年 EPS 也都不错。那它其实过去是一个很稳定获利的公司啊，然后之前成交非常少，到最近才。比较热热络，那当然是五菜题材，跟其实他们公司的净值就有60块哦，现在股价七八十块，其实也还不错、啊，一个长线成长的好公司，那大家也可以注意。那我觉得这是也比较有趣，我有访问到像大众电脑这样的公司，他当然今年上半年赚四块钱，哦、然后股价才五十块，那主要原因是他总经有讲说，其实他在二零年的一月去越南设了分公司，结果三月就封城，做封城，所以他们就休息了。<笑>但<笑>那一段时间。比较呃辛苦一点了哈，那他今年就哎，其实他越南的那个营业额其实都五倍速的成长，那明年要 double 也都蛮有机会。那我觉得这样公司其实当然越南就东南亚收益，慢慢会看到效益。嗯，那他今年也去美国的亚利桑那州设点，呃，为了台积电，那也希望到墨西哥去设点，为了合作。其实他就讲说，反正台商在哪里，他的服务就在哪里嘛。所以说这样的公司其实将来发展也是大家可以去注意，但主要是。因为它的 EPS 还不错，然后市率也算高，因为它每年大概配八成左右，所以说如果股价能跌，比如五十以下，其实其本益比跟市率其实都很高，其中呃。掉下来，其实大家也可以注意啊，哈。然后另外一个比较有趣一点点的公司叫贝装科，那其实我们之前也有访问过他们啊。其他是波动比较大的公司啊。它最简单的产品就是呃，硬碟的电镀跟苹果的那个 Tab C 的那个电镀壳的电镀。它之前是苹果通过以后，大家都以为哦，以后苹果手机全部啊 Tab C 啊什么的。结果不是，结果第一波、哦、股市也很强势啊，再来就哇杀了一个虚虚化，因为。苹果是这种，反正就是慢慢的来。好，我就那最重关键的原因是，欧盟已经规定以后手机只能用 t o u c 了。过去只有高阶的，那现在可能是全系列。那它这样的公司，在明年就会很好。所以说，我觉得这也可以注意，但是你也不要说呃，现在就跳进去，因为它今年虽然有忘季效应，但是今年也大不到景气到底会怎么走。所以说，你也不要现在去参与，就把它列为自选股里面观察股价。我觉得明年它会很好，
0: 但那不是现在。好的，那我们节目最后依照惯例回应一下上一集的留言。我们54集呢，有说到瓶盖股，然后人气旺，然后多元的题材可以突破。空头格局，但是因为最近行情实在太差了，嗯，其实最近是没有什么网网友已经流眼泪了，都不想再关心任何投资相关任何议题。議題其实我大概讲一下，往往这时候通常是准备要进场的好买点了。就是巴菲特说，越恐慌的时候，反而是应该要贪婪的时候嘛，对不对？其实这是人性的弱<笑>点啊。对对对，所以其实我觉得投资人不要太悲观了，应该这样讲
1: 。其實应应该是说在。就是这波修正之后，其实你看环境当然是不。不好嘛，哈。对，但是你要观察那哪时候去落,落地的一些讯号，就刚刚我提到，就是如果台币能由边转身，那当然是一个讯号嘛。<对>那年底还有选举，所以说我觉得修正那么多，当然反弹的机会是有的。但是要让整个，比如说这波修正真落地的时，候，我觉得观察可能是明年第一季了，哈。那我觉得，当然现在这个状态，大家还是要保持热忱啊，因为。没有，这时候要好好准备。对，对，你要准备一些标的挑出来，随时观察股价的变化。当然，有一天，哎，股价突然转强了，哎，其实它可能是就是一个不错的落底讯号嘛。听
0: 说现在好像看那个股票的投资节目很少，收视率都超惨。对
1: ,对，那这也是一个指标嘛。对，这也
0: 是一个指标。对，
1: 如果是会演变成世界金融风暴，那可能也许。现在就不是低点啊！如果不会的话，那可能这一个部分其实就可能变成一个反复打底的一个阶段。那如果你是每次都等到大家很热的时候再去跳进去投，那当然你胜率就不高。对，这部分也是大家要，就是你不一定要真的拿钱去投资，但是你在这段时间你一定要比别人更热忱的去讨论所选的标的，不要放弃。对
0: ，没错，其实都不要绝望哈、哦。好的，我们这一期节目就到这里哦，大家看完了别忘了留言给我们。想要了解更多的朋友们，也欢迎购买我们财讯双周刊6六九期上流投资术。我们下次见，拜拜。拜拜拜拜